0: Hagamos Click con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.
1: Hola, bienvenido a tu podcast Hagamos Click con Sonia González Boysen. Bueno, mira, hemos pensado, en medio de las crisis, pensamos qué hacemos con la comunicación en casa, qué hacemos con la productividad. Te he traído invitados hablando de temas muy importantes que hacer con la crisis en la empresa bueno y además pues qué hacer por ejemplo con temas como la salud la salud de todas las áreas pero qué tal si hoy hablamos de un tema que considero urgente que es la salud financiera de tu propia casa y tu propio bolsillo en medio de una situación de crisis ¿qué haces bueno pues por eso ya me a mi amigo, el autor, el autor de bestsellers, Andrés Panasiuk. Él y yo pertenecemos al mismo sello editorial por años, eh, de la casa editorial HarperCollins, y es para mí un gusto y una bendición tenerlo aquí contigo porque él acaba de publicar un libro que se llama Una Prueba Como Ninguna. Lo encuentras en Amazon, es sensacional, es tan práctico porque responde a todas esas preguntas que tú te haces en este momento, a todo lo que quisiéramos saber en medio de la incertidumbre. Entonces, te voy a contar un poquito porque su hoja de vida es extensísima y muy valiosa, pero mira, Andrés Panasiuk es, primero que todo, uno de los líderes y conferencistas internacionales más reconocidos, en los Estados Unidos y Latinoamérica en este tema de las finanzas. Él es un escritor, como te dije, de bestsellers, maestro y comunicador social. Yo recuerdo que en el año 2011 lanzamos juntos la editorial, lanzó nuestros libros en el mismo evento en Miami durante Expolit y fue maravilloso. Desde entonces hemos dado conferencias en muchos escenarios en todos los Estados Unidos y Latinoamérica y es un gran amigo. Entonces, él es maestro y comunicador social también y es el fundador del de Instituto para la Cultura Financiera, una organización educativa sin fines de lucro que busca proveer alfabetización financiera con el fin de apoyar e impulsar a individuos, es decir, él impulsa a las personas y a las familias de habla hispana en todo el mundo. Bueno, mucho más que contarte, antes de esto fue director de organizaciones como Crown y también eh, eh, Compass, bueno, en fin. Un, un líder de talla mundial y bueno pues en esta entrevista nosotros hablamos de esas preguntas difíciles que se está haciendo la gente que tú te haces en este momento hablamos de cuatro tips básicos que te va a dejar hoy para que sepas qué hacer diariamente con tu dinero y, y también cuáles son esas lecciones que él considera que te van a ayudar a superar esta crisis. Eh, de efectos destructivos no. Esto de verdad que es una prueba como ninguna Pero lo que me encanta Es que él nos dice ¿Cuánto va a durar esto? Nos dice si debes ahorrar o invertir Nos dice ¿Qué haces con tus deudas en este momento? Es sensacional escucharlo te va, te va a encantar Y sabes qué es lo que más me gusta Porque en eso nos conectamos Él y yo, él habla de que lo más importante Es desarrollar tu carácter porque en medio de estas situaciones es donde tenemos que desarrollar el carácter con madurez para saber cómo manejar perdón, el dinero. Él piensa que hay que cortar el cordón umbilical con ciertas cosas que nos mantienen dependientes para ser libres y poder estar tranquilos en medio de, de esta situación dura. Eh, pero además, lo que más me gusta es que hablamos de los efectos positivos de la crisis, ¿no es cierto? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendizajes vamos a sacar? ¿En qué vamos a crecer? Um, esas cosas esenciales, súper esenciales de la vida, esas cosas que, que se nos vuelven tan trascendentes y otras no. ¿Cómo manejar todo eso en la vida? En la vida misma, desde el ser en este momento. Con este experto, el doctor Andrés Panaciú, te vas a volver creativo. Con este experto vas a resolver problemas y además, pues vas a asumir tu propia responsabilidad personal y saber cuáles son los efectos positivos de la crisis ahí a tu alcance. Aprende a desarrollar esa mentalidad de saber cómo sacar la oportunidad en medio de la calamidad. Entonces, aquí está en esta entrevista el doctor Andrés Panasiuk, sensacional, para que te diga todo eso que tú has querido escuchar, que nadie te ha dicho y que aquí él te lo trae con su estilo argentino maravilloso. Él vive en Atlanta, pero es de Argentina y es sensacional escucharlo. Aquí está la entrevista, aquí en este tu podcast, hagamos clic. Bueno, feliz de estar aquí con este invitado que les prometí que de verdad es oro en polvo, o sea, no se pueden imaginar. Andrés Panaciuk, qué dicha tenerte con nosotros de verdad.
0: Un honor, un honor y un cuando me presentas de esa manera. voy a tener que decir algo inteligente.
1: Lo de oro es verdad cuando se trata de alguien que le ha enseñado a la gente a manejar el dinero, ¿no? O sea... eh, ¿Qué te parece?
0: Bueno, Pero qué parece lindo, sí. Es... La verdad es que yo estoy muy agradecido por ah. la habilidad de haber compartido esta amistad durante tantos años, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! como en sí, el 2010, ¿no? ¿no? 2011, Ajá. Harper sí. Collins, Thomas Nelson, eh, nos sí. invitó juntos a lanzar libro, y estábamos tú y, y otros, y era sensacional ese lanzamiento, y fíjate, hemos caminado juntos, yo desde mi lado, eh, ya sabes, de la comunicación, sí. tú con sí. el tema financiero, aunque también sí. eres comunicador, pero qué maravilla, ¿Cómo has desarrollado una cultura financiera? Soy testigo del ejército de gente que te sigue en todos los países <risa> y, y que les has ayudado. Eso de verdad me encanta. Pero hoy va, eh. estamos hablando de tu nuevo libro que ya eh. está en el top. Una prueba como ninguna. Y yo eh. quiero eso, un librazo de verdad. ¿Y sabes qué? Yo quisiera que me contaras puntualmente esos temas del libro que me encanta que siempre hablas de los cinco pasos de, de las 10 aspectos para ese, ese, esa numeración, me encanta.
0: Sí, claro. Mira, lo, eh, comenzamos el libro hablando de alguna reflexión, con algunas reflexiones, ¿no? Ajá. Es, ¿Qué es lo que nos está pasando y, y por qué, ¿no? Y, y a dónde vamos con el tema de esta pandemia y toda la crisis, ¿no? Entonces, por ese lado, y luego contestamos la pregunta, ¿por qué le pasan las cosas malas a la gente buena? Eso. Es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Si yo he estado haciendo las cosas bien, si he estado haciendo todo, ¿por qué estamos pasando por esta dificultad, este momento de crisis? Después hicimos, este, me traje un material que originalmente viene de un trabajo de investigación de una, de una universidad en el norte de la ciudad de Chicago, en una ciudad que se llama Deerfield. Una ciudad, es una universidad muy conocida, se llama Trinity University. Y, en, y allí... este yo aprendí sobre cinco cosas que no ayudan a confrontar una crisis y cinco ah. cosas que sí ayudan, ¿no? Entonces, ah,
1: queremos eso, eso queremos en este eh, podcast, porque lo que sí. queremos con este podcast es ayudar. Entonces, sí. me encanta. Sí,
0: sí porque mira, este, lo que pasa en el medio de una crisis, una gran dificultad, hay formas enfermizas de, de confrontar los problemas y hay formas saludables, ¿no? Entonces... Eh, yo decidí meter este material dentro, de, dentro del libro porque yo quisiera que la gente pueda ver una forma saludable de confrontar las crisis. También este, hablamos de 10 mandamientos para, para este, ganarle a la crisis este, y luego también 31 acciones específicas me que la gente puede tomar ¿no? en el ámbito personal, en el ámbito laboral y en el ámbito empresarial. Entonces, bueno, ahí están las 5, Eso de las y las 31.
1: Es mi primera pregunta para ti, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas preguntas? Porque eso, eso cuando lo vi, me, me causó mucho impacto. ¿Cuáles son esas preguntas que la gente se formula en este momento en medio de la sí. crisis? Cuéntanos de... Eso. Mira, la gente
0: se está preguntando cuánto va a durar esto, ¿no? Uh -huh. Que Uy. su gobierno les han dicho, no de acá a dos semanas abrimos, este, vamos a estar en cuarentena por 15 días, por 20 días, los 20 se transformaron en 30, los 30 en 40. Al final de cuentas, llevamos lugares que desde marzo la gente está presa en la casa, ¿no? Entonces, este... Un
1: confinamiento.
0: Un confinamiento, exactamente. Y entonces, toda la gente está preguntando, eh, una de las preguntas más comunes es cuánto, cuánto ¿cuándo terminamos con esto? Ay, eh, sí. Yo estoy siguiendo a varios economistas eh, algunos de ellos son premios Nobel en el, el tema de economía. Eh, y la, el consenso es que vamos a sufrir los embates de esta crisis como hasta el 2022. probablemente wow. el, el primer semestre o en el medio del 2022. Entonces, porque mira, aunque encuentren la vacuna ¿no? hasta el final de este año, comienzo del año que viene... Todavía hay que vacunar a miles de millones de personas alrededor del mundo. Y luego hay que reabrir el proceso de la economía. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones en este tiempo pensando de que esto no es una cosa a corto plazo. Tampoco es una cosa a largo plazo. No es como la gran depresión que duró 13, 15 años, 17 años. No, esto es una cosa que va a durar probablemente 12 a 18 meses, ¿no? Eso es una buena noticia. Hay, sí, pero hay que sobrevivir los 12 a 18 meses, ¿no? Ajá. Entonces, total, total. Sí, entonces el, la, esa es una de las preguntas. ¿Cuánto va a durar? La otra pregunta muy interesante es, eh, ¿debo ahorrar o debo invertir? Este, parece que hay gente que tiene plata y no sí. sabe con ella, ¿no? Entonces, este, no sabe si el valor del dinero se va a caer. Claro. Eh, esa es una preocupación bastante real. Es una preocupación real. Eh, yo estaba leyendo un estudio sobre la cantidad de dólares que Estados Unidos está imprimiendo. Este, estamos en este momento, con, no sé si has visto, ¿no? que han salido con trillones, en inglés, ¿no? Trillones de dólares. Ah, trillones. Sí, este,
1: lo vi hoy. Pregunta,
0: ¿De dónde están sacando todo ese dinero? Uh -huh. Están sacando de la nada. Lo pues están imprimiendo, están imprimiendo como locos. Entonces lo que están haciendo es que están inundando el mercado de dólares. Y La pregunta que algunos economistas están haciendo es, este, cuando esto avance ¿no? por medio año más, un año más, ¿todavía el mundo confiará en el dólar como lo ha estado haciendo desde la Segunda Guerra Mundial? Eh, y si no confían en el dólar y deciden crear una moneda internacional, una moneda diferente, ¿cuál va a ser el valor real del dólar cuando todos esos dólares vuelvan a Estados Unidos y Estados Unidos tenga que salir a recomprarlos, ¿no? Entonces, este, eh, mucha gente está pensando, ¿no? El, el, el peso de mi país se está devaluando, estoy perdiendo mis ahorritos ¿no? de toda la vida, ¿qué hago? Entonces, bueno, yo les dije, mira, este, es una buena idea invertir en este momento, ¿no? Yo creo que hay que darle una miradita, hay que esperar un poquito como hasta el mes de septiembre, octubre, que es cuando realmente este, nos va a pegar el golpe de la crisis. Eh, nos, va, nos va a pegar en esto, en, acá en Estados Unidos, lo vamos a empezar a sentir ahora, eh, la segunda mitad de agosto, comienzo de septiembre, porque si te fijas, eh, el gobierno federal ha decidido que no va a continuar haciendo los pagos del seguro de desempleo al 100% del salario de la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de gente que no tiene trabajo, tenemos 30 y pico millones de gente sin trabajo, este, y entonces esa gente no va a poder pagar sus hipotecas, no va a poder hacer los pagos de su auto... Lo cierto, este, acá en Estados Unidos las, las este, empresas de auto están desesperadas. No sé si has notado que están dando autos pagaderos a seis años. Tú no tienes que hacer el pago de la primera cuota hasta seis meses después que compras el auto. Cero interés, cero interés. sí Están tratando de, de sacarse los autos porque la gente no está comprando, ¿no? Porque claro. todo entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Invierto o ahorro? ¿No? Este, y todo depende de la cantidad de dinero que yo tengo. Si yo no, si yo no, no tengo mucho dinero, lo mejor es ahorrar. Eh, guardar el dinero. Claro. El cash. Tener dinero. Este, en este momento, los norteamericanos están en el nivel de ahorro más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Wow. Hace como, hace como 50 años o 60 años que los norteamericanos no ahorran tanto dinero. Entonces, hay algo que los gringos saben, que tenemos que prestarle atención, ¿no? Entonces, la gente está ahorrando su dinero, no lo está gastando, este, porque está viendo a dónde vamos con la cosa esta. Entonces... Si no tenemos una gran cantidad de dinero, lo mejor es ahorrar. Si yo tengo un capital, vendí una casa, vendí mi negocio, te, de pronto tengo una, platica. Una, sí, una cantidad de dinero, entonces sería bueno el ver algunas, algunas inversiones sólidas, ¿no? Yo no soy un asesor financiero ni lo quiero ser, y no tengo para decirle a la gente en qué deben ahorrar. Pero si yo tuviera dinero que yo haría lo que andrés haría Invertir. yo, uh -huh. yo invertiría en bienes raíces no porque este viniendo de un país como la argentina que ha pasado por este un par de crisis no ah, entonces Dios. se da cuenta de que un pedazo de ladrillo un ladrillo es un ladrillo ¿no? este, una, una propiedad es una propiedad no es un pedacito de papel que está guardado en algún lado en nueva york uh -huh. ¿no? es una propiedad y la tiene y esa propiedad va a subir de valor juntamente con la inflación. Entonces, no es una inversión que te va a redituar mucho dinero, pero es un lugar donde uno puede estacionar el dinero hasta que pase la tormenta, ¿no?
1: Qué interesante.
0: Qué sí. Interesante.
1: Cuéntame más preguntas. ¿Cuáles más preguntas? Bueno, la otra
0: es, ¿qué hago con mis deudas?
1: Ay, no, pero es que... Bueno, se da
0: hasta acá, ¿no? O sea, la otra pregunta típica es, ¿qué hago con mis deudas? Claro. Entonces, este... Entonces, mira... Porque
1: ahí sí, ni modo ni de ahorrar, ni de invertir, ni de nada.
0: Claro, no. Ay, y como las no, deudas, ¿cómo hago, no? Entonces, mira, este es el momento perfecto, pero perfecto, para ir y negociar. negociar deudas. Sí, es el momento perfecto, porque el presidente del banco que tiene mi hipoteca, está sufriendo tanto como yo. Claro. Se puede identificar con el asunto de que vengo y le digo, no tengo plata para pagar la hipoteca. No podemos hacer una pausa en mis pagos de hipoteca hasta el mes de noviembre o hasta diciembre. Ponme esos pagos al final del crédito, no es que no te los voy a pagar, te los voy a pagar. Claro. Podemos poner estos pagos de acá a diciembre, al final del crédito y yo vuelvo a pagarte el primero de diciembre, vuelvo a pagarte el primero de enero. Y esta pausa me permite a mí comer, me permite a mí tener un respiro para poder ir en búsqueda de un trabajo, porque acabo claro. de trabajo, ¿no? Y el presidente del banco, el director del departamento de finanzas, Toda esa gente se puede identificar contigo. Sí. En eso están. Todos estamos metidos. Esta es una...
1: Y además necesitan que la gente pague, porque mucha gente no... Lógico.
0: ¿Qué Es lo que quiere el acreedor. El acreedor no quiere que te caigas. Claro. Porque es este, Claro. No reciben nunca más el dinero, ¿entiendes?
1: Claro. claro. Este, Para... O se
0: quedan con una propiedad y el banco no está en el negocio de vender propiedad.
1: No. Entonces,
0: claro. Con cada propiedad que le devuelven al banco, el banco pierde plata. Entonces, uno puede, uno puede negociar, uno puede negociar el tema de las tarjetas de crédito, uno puede negociar con amigos, con parientes que le han prestado dinero, uno puede negociar con prestamistas y decir, uh -huh. me, estás, me estás cobrando demasiado intereses, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No me puedes bajar los intereses, o no me puedes perdonar los intereses y yo te pago, te hago los pagos solamente del capital. Mira, uh -huh. muchas cosas que se pueden hacer. Hay que ser creativo.
1: Qué Todo maravilla. Que
0: puede negociar en el mundo de las finanzas. Y en este momento es el mejor momento del mundo para sentarnos con nuestros acreedores y renegociar las deudas. Esta semana pasada estaba hablando con un amigo mío de México. Tiene 12 acreedores, ¿no? Y ya, llega, ya lleva como 4 o 5 con los que se ha sentado y ha renegociado la deuda, ¿no? Y me dijo, Andrés, gracias por sugerirme eso. Ah. Se me había ocurrido, yo estaba todo estresado por los pagos que tengo que hacer, pero ahora estoy yendo allá y les estoy diciendo, bueno, mira, yo te dije que te iba a pagar 80, pero solamente te puedo pagar 35. Sí. ¿Eh? Ah, pero me tienes que tener paciencia, porque si no, me matas.
1: Pura inteligencia, inteligencia financiera en este momento, ¿no es cierto? Sí, señor,
0: este, este es el momento de hacerlo, sí.
1: Buenísimo, Andrés, sí, me y... encantan esos consejos.
0: Sí, y si te presionan demasiado en el banco, te dicen que no, deja de pagar por un tiempito. <risa> sí, para los pagos, por dos o tres meses, entonces esa deuda wow. con, el, con el banco va a parar a otro departamento. Ellos no mandan creer. esa deuda que, que no se están pagando a tiempo, no la mandan a otro departamento. Y ese departamento tiene como misión negociar.
1: Claro. Porque veces, tiene planes la, de primera
0: persona, la primera de persona festejar. con la que hablas no tiene autoridad para hacerlo. Claro. Lo que haría, en mi caso, es tratar de arreglar de primera, ¿no? Y, y decirle a esa persona, mire, yo sé que tú no tienes autoridad para poder renegociar conmigo. ¿Por qué no me, no me transfieres con tu jefe o con uh -huh. el director o con el gerente general del banco? Que él sí tiene autoridad, porque yo sé que tú no la tienes, ¿no? Guau. Wow. La gente a veces en la, en, la, en, en, en la trinchera, en el frente de batalla, no tiene autoridad. Para oh,
1: ellos sí. No, Ellos no, hacen no.
0: procesos. Pero habla con Mirante. alguien que tiene más autoridad y renegocia las deudas.
1: Qué maravilla. ¿Cuál, cuál es la siguiente pregunta?
0: Se <risa> pone cada vez mejor. <risa> sí, bueno, mira, la, la siguiente, la otra pregunta que la gente me hace normalmente tiene que ver con este prioridades, ¿no? Sí. El tema de eh, eh, mi esposo, yo estoy trabajando, pero mi, mi esposo no, y entonces ahora hemos tenido que reducir nuestros gastos a la mitad, ¿y, y, y cómo manejamos esto? ¿No? ¿Cómo manejamos eh, el, el caerse? Claro. De pronto estábamos en este nivel de gastos y ahora, ¡pum!, ¿no? nos hemos caído aquí. ¿Cómo, cómo podemos manejar eso? Y esa es una pregunta muy buena. Porque... Uh, y eso está pasando en miles de familias, en miles sí, de hogares. Muchos, sí. Este aquí en Estados Unidos no se nota tanto porque yo te como te decía, existe el seguro de desempleo y el gobierno federal ha estado inyectando 600 dólares por semana, imagínate tú. Me fui a un restaurante a hablar con una con, estaba hablando con la mesera, porque estaba muy muy estresadita la mesera, ¿no? y ¿no? me, me dice sí y entonces este, mi esposa le dice ¿y por qué estás estresada? y entonces ella le dice ¿Por qué? porque no podemos encontrar nadie que quiera trabajar porque están recibiendo del gobierno federal más dinero que el que ganaban cuando estaban trabajando de mesero ¿Sí? entonces nadie quiere volver a trabajar ¿no? Entonces,
1: wow. o
0: sea, aquí no se ha notado tanto pero en el resto del continente sí es claro. el, el, el golpe, especialmente porque la gente, especialmente la gente que tiene negocitos chiquitos, uh -huh. de, de los negocios en los que yo, yo corro mi negocio. Negocios
1: mi... familiares, emprendedores.
0: Sí, uh -huh. mi, mi casa era una típica casa latinoamericana, en la que abajo mi mamá tenía un negocio de ropa y nosotros vivíamos en el segundo piso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y eso es muy típico, la gente que tiene su propio negocio. claro te ha sufrido como no tienes nombre. Porque mm. le han cerrado la economía y esa gente si no vende no come.
1: Claro. Pronto, no paga la renta, se llena sí. de deudas.
0: Sí, se te ha caído. Este, la, entonces, el, esa es la siguiente pregunta más común. ¿Cómo hago para manejar el bajón de la... Y eso, mira. priorizar eh, mm. Sí. Sonia, eso requiere carácter. Mm. Eso, este, realmente, realmente, Realmente eh, requiere, eh, un, un, requiere un par de cosas. Mira, requiere madurez por parte de nosotros. Pero claro. también requiere que trabajemos en equipo. Que sepamos trabajar en equipo. Yo estaba hablando, mira, con la colombiana, justamente, ¿no? Yo
1: sí,
0: colombiana. Entonces, este, el esposo tiene una empresa. Y la empresa se le ha caído. ¿No? Así. Ah, mm. este, y entonces me decía, Andrés, ¿qué hacemos? Porque ella tiene una pequeña eh, iniciativa eh, sin fines de lucro. ¿no? Ella tiene una, una Y el esposo, que estaba bastante bien en su negocio, él, él, él traía el, el dinero a la casa. Pero me dice: Mi esposo nunca me involucra en las decisiones económicas en la casa.
1: Muy mal. ¿No? Sí. Claro.
0: Y eso es muy típico en Latinoamérica. Muy. Los varones no le dejan a la, a la esposa cumplir el rol que necesita cumplir porque ha sido diseñada para ser ayuda idónea, ¿no? Claro. ayuda idónea, no ayuda y dueña. dueña. <risa> Sonia, ¿eh? no, no me malinterpretes. Es ayuda idónea, idónea. Sí,
1: esa idoneidad que
0: tiene sí. desde su conformación. Lógico, positiva. lógico. La si esposa trae a la mesa buenísimo. Sí, un, una cajita de herramientas que los varones no tenemos. Entonces, claro. ese trabajo en conjunto te permite en una crisis como esta tener sinergia. Claro. Ideas creativas. Pero no, los, los, los varones son cabezados, y mira que no son, ¿no? No son Josecito de la vuelta de tu casa. Son gente educada. Son gente graduada de la universidad. El, el señor tiene un negocio medianamente exitoso, ¿no? Este, y
1: no. Es un tema cultural, ¿no? Es un tema sí. de
0: machismo. De, Ese me... machismo los va a llevar a la ruina. Yo le dije, mira, ¿por qué no se ponen a leer este, cómo llego a fin de mes? Porque yo en cómo llego a fin de mes me conocen, ¿no? Me conocen, me quieren. Este... Yo le dije pónganse a estudiar los dos decirle que estuviste hablando conmigo y que yo le recomendé que los dos juntitos vean como yo y en cómo llego yo explico esa, esa idea ¿no? el hecho de que debemos trabajar en equipo para, claro para salir con ideas creativas
1: y que es un solo dinero ¿no es cierto? dices eso también
0: ¿eh? sí, claro todo el mundo debe tener la familia debe tener un solo pozo claro con nuestro esposo o con nuestra esposa somos una sola carne. Entonces, una sola carne debe tener un solo pozo de dinero donde claro. todos los ingresos entran a ese lugar claro. y ¿no? de ahí se decide a dónde van. Mira, en una empresa se hace así. Imagínate tú que una empresa, tú quieras correr una empresa y hay un supervisor de la empresa que dice, ah, no, 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 no. El, el, el dinero que entra de mi departamento lo manejo yo, no quiero que la empresa se meta. ¿tú ¿Qué haces? Ese señor tiene su futuro libre, le vas a liberar el futuro. Uh -huh. Lo vas a sacar de tu empresa, porque claro. una empresa necesita que todo el dinero que entra en la empresa entre en un solo pozo. Claro. Y decidimos a dónde van los recursos. Claro. La, la familia es igual. Entonces, mira, este, yo creo que es muy importante ser creativo. Cuando nosotros nos independizamos, de, de la organización americana con la que estábamos trabajando, allá en el año 2009, la, la organización americana había entrado en una crisis, ¿no? Una crisis. Y yo creo que una buena razón de la crisis tenía que ver con la crisis del 2008, del 2009, ¿no? Este, entonces, tiene una crisis económica.
1: Pero fue fuertísima. Cuando nos independizamos...
0: Cuando nos independizamos Claro, antes los americanos inyectaban todos los meses una cantidad importante de dinero en nuestra organización, y yo tenía mi propio salario, estábamos bien. Cuando nos independizamos, bueno, ahora podíamos tomar las decisiones que nosotros queríamos tomar, pero había que levantar los fondos. Claro. Y entonces nosotros nos encontramos en una situación de vulnerabilidad económica muy importante. Muy... Entonces, ¿qué hicimos? Rentamos nuestra casa, nos salimos de aquí... Esta es la casita, este, esta es tu casa, como dicen los mexicanos.
1: <risa> Mi casa. Noreste de no. Georgia,
0: no es uh -huh. de la ciudad de Atlanta. Tenemos esta casa, tenemos otras propiedades que, que rentamos también. Pero entonces nos salimos de aquí, trajimos una familia que rentaba la casa. Nosotros nos mudamos a México, nos mudamos a Morelia, México, por cuatro años. Donde teníamos nuestra vivienda gratis, provista por una iglesia con la que hicimos un acuerdo... Este, organizacional. Y, y esta la alquilamos y con el, la renta de esta casa se pagó la hipoteca. Y entonces pudimos conservar el patrimonio familiar a través de una solución creativa. Uh -huh. para que sea fácil tomar la oficina, los claro. sectores las, las computadoras, la familia y, y mudarse a México. ¿No? Cuando México se, quiere se quiere mudar para acá. Uh -huh. que no es fácil, no ese tipo de movimiento nos permitió a nosotros preservar el, el, eh, el activo, el patrimonio de la Maravilla. familia. ¿Entendés? Entonces es un proceso de desapego
1: de, de, de esos paradigmas, ¿no? Que van a pensar, sí. que van a decir que ya no vivo en Atlanta, sino en sí. un pueblito. Sí. Tendré que a cortar el superautor, que van a decir de mí. Todo eso tiene te que cortar sabor, el cordón.
0: No? Sí, tenés que cortar el cordón umbilical emocional con las cosas, Sonia. Hay que cortar el cordón umbilical. Hay que tener relaciones emocionales con la gente. Claro. Yo tengo Relaciones emocionales con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi hermana, ¿no? Sí. Con la gente tenemos relaciones emocionales. No desarrolles relaciones emocionales con las cosas. Claro. Vienen y van Hoy y están. Gente,
1: ¿qué van a decir? no? Porque a veces no me importa pero, la es fruta, una tontería. pero me importa qué van a decir de mí, que yo soy fulano de tal y yo pero, soy tal persona. Pero
0: claro, pero si nosotros vamos a permitir que la gente defina quién somos nosotros estamos es fritos. 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 El día en el que vamos a estar fritos.
1: Y yo, lo que más me gusta yo soy... es cómo explicas esto que es si alguien que está en este proceso de desapegos de las cosas y de la Pero imagen no. entiende como tú estás explicando que es parte de una inteligencia entonces ah ok voy a ser inteligente ¿cierto? porque nadie nos Ajá. explica eso tipo sí. tú tú debería haber muchos Andrés Panasiuk en toda Latinoamérica enseñando eso gracias a sí. Dios tenemos a ti y espero que Riegues este libro por todos los países porque lo necesitamos.
0: Muchas Ahora gracias. Lo necesitamos. Nos está yendo muy bien. Nos está ah, yendo muy bien. En, este, en Amazon un día estuvo en el tercer nivel de ventas y wow. estuvo en el primer nivel de ventas de los sí. libros de autoayuda. Nos no fue buenísimo. bien Estamos trabajando muy bien porque hay mucha que, necesidad.
1: Eso, de Sonia, Hay mucha necesidad. En el libro, perdona, en el libro hablas de lecciones. Y mi pregunta siguiente es, ¿cuáles son esas lecciones que tú crees que nos ayudan a superar una crisis y los efectos destructivos, tú lo llamas dañinos, que esta trae, no? ¿Cuáles son las lecciones buenas y cuáles son esas cosas dañinas, no es cierto? Un poquito el resumen, sí. ¡ay no, yo quisiera hablar contigo! Mejor dicho, te tengo que volver a invitar si sí, sí, sí se puede. Mira,
0: la, la, una crisis como esta...
1: que no estás viajando y que estás en la casa y que te puedo entrevistar un ratito. En cualquier
0: momento, si me invitas, vengo. Ningún problema. Tú sabes, no, ningún problema. Súper.
1: Cuéntame este... esas lecciones y cuéntame esas cosas, Daniel. Mira, en
0: el, en una crisis como esta nos puede enseñar un montón de cosas. Nos puede enseñar a funcionar en madurez. Nos puede enseñar a aprender a decir que no. Nos puede enseñar sobre qué es, qué es una necesidad y qué es un deseo. Que, ¿Cuáles son las cosas esenciales de la vida? ¿Cuáles son las cosas que no son esenciales de la vida? Eh, uh, cosas como estas, situaciones como estas, nos pueden enseñar, por ejemplo, eh, que hay cosas en la vida que son trascendentes y cosas que son intrascendentes. Y que el mundo nos está tratando, está tratando de que sacrifiquemos las cosas trascendentes en el altar de lo intrascendente. Yo no lo voy a hacer. Nosotros no lo vamos a hacer en mi casa. ¿no? Nosotros sabemos bien cuáles son las cosas trascendentes de la vida y son las, esas son las cosas importantes en las que uno necesita poner el énfasis. Uno también aprende sobre identidad, como decías, ¿no? Mucha gente tiene una identidad muy pobre y entonces toma para su identidad la ropa que viste, el auto que maneja, la casa donde vive o incluso el qué dirán de la gente. Exacto. ¿Likes tengo en Facebook? Ese tipo de cosas no te definen, ¿no? No, ¿no? La gente tiene, toma decisiones basadas en eso. Una crisis como esta nos puede enseñar a, a solidificar nuestra identidad. Uh -huh. nos ayudó. Cuando nosotros pasamos por esa famosa crisis a comienzo de los años 90, en el que estábamos metidos en tantas deudas, y el doctor Larry Burkett nos ayudó a salir, ¿no? Esa, esa crisis en mi vida me ayudó a eso, me ayudó a, a, a solidificar mi identidad. Yo tenía 27 años, mi esposa tenía 22, y uh -huh. realmente nos ayudó un montón eso, ¿no? Y nos ayudó a madurar, claro. a desarrollar relaciones emocionales con las cosas, a tomar decisiones con la cabeza fría del administrador, hay que tomar decisiones con, con las, a sangre fría, ¿no? Uh -huh. eh, y hay que ser creativo. En el medio de la crisis... Tú no tienes que ser yo y yo no tengo que ser el doctor Larry porque Tú tienes que resolver tus problemas a tu manera, claro. en el contexto, con las oportunidades que tú tienes. Y yo te muestro, en el libro, por ejemplo, damos idea, cómo, uno, cómo nosotros hemos resuelto, cómo otros han resuelto. Tú tienes algunas ideas y luego lo haces a tu manera. Entonces, ese es el tipo de lecciones que no debemos escapar. Hay mucha gente que escapa. En Latinoamérica tenemos un problema con el escapismo, ¿no? Este, eh, 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 a veces nos peleamos con, bueno, yo sé que con tu esposo tú no te peleas, pero yo sí, con mi, la mía sí. Porque nosotros no tenemos mal carácter. Cuando yo me peleo con mi esposa, a veces, somos porque nos conocemos mucho, ¿no? Mira, a veces tres, cuatro gritos, pegamos la vuelta, salimos de la habitación, ¡paf!, pegamos el portazo, ¿no? Es escapar, es escapar al problema. Eso no resuelve el problema no claro. o sea, debemos tratar de escapar no debemos eh, pensar que el problema no existe ignorar el problema Hay gente que es importantísimo sí
1: ¿Y sabes, el una forma de que otro
0: le resuelva el problema gravísimo. no me puede usted resolver mi problema no yo no te puedo resolver tu problema el problema es tuyo yo te puedo sabes? Dar...
1: una forma de escapismo que estoy viendo gravísimo es la gente sobre todo gente joven saliendo con otros no les importa nada y entonces la rumba, la parranda, el alcohol. Sí. La... Sí. Y hay sí. montones de gente infectada porque... Claro.
0: No ignoran el problema. Lo ignoran. Como si no existe, ¿no? Vamos a ver cómo es decir. tres pepinos. Claro. Entonces, uh -huh. uno no debe, no debe escapar, uno no debe ignorar, uno no debe tratar de pagar a otros para que le resuelvan el problema. Sí. Eh, eh, uno, uno no debe transferir frustraciones a veces este la gente dice no el problema es el presidente de la nación el problema es el sí. este el congreso no el problema y es
1: todo el día
0: suegra el mando, la suegra
1: Despotricando, despotricando déjale de chica,
0: echar la culpa a los demás y claro. toda responsabilidad personal mira nosotros hacemos mucho desarrollo trabajo de desarrollo humano no uh -huh. este, con la con comunidades que son se encuentran entre las más pobres del mundo en la uh -huh. India en la China en el sudeste asiático, en Europa oriental, en Latinoamérica. Trabajamos con la gente más pobre del mundo. Y, y una de las cosas que yo aprendí es que el desarrollo humano solamente ocurre en el contexto de la responsabilidad personal. Sí. Gente no toma responsabilidad personal. Por Asumir. No. no se resuelven los problemas. Claro. Entonces hay que tomar responsabilidad personal, arremangarse las mangas, y comenzar a trabajar, un buen Vamos. puede ser, cómprate el libro bájate. hay que comprar ese libro ya,
1: definitivamente sí. no Andrés, sí. yo tengo un montón de preguntas más, pero de verdad acéptame una nueva invitación, porque está buenísimo mucho gusto. hay que hacerle a Andrés para parte 1, 2, 3 hasta... <risa> porque esto es increíble y además que si vas a estar dando cursos, yo me voy a anotar y voy a hacer que toda mi gente se, se inscriba en tus cursos porque me parece buenísimo. Cuéntanos dónde, Gracias. cómo te encuentran la gente que no te conoce. Mira, vos, ya te conocen, lo mejor. Lo pero mejor, los que no te conocen, cuéntales cómo se conectan sí. contigo.
0: Lo mejor es, es visitar la página de nuestra ONG que uh -huh. se llama Cultura Financiera. ¿no? Entonces visítenos en culturafinanciera.org. Okay. Cultura financiera, RG. Y luego, si quieres, eh, búscame en Facebook, ¿no? De claro. Ajepanasup. es más difícil eso porque el apellido a veces la gente no sabe ni cómo, cómo deletrearlo, ¿no? Pero me buscas en, eh, en mi fanpage. Yo tengo una, una personal que es de mi familia, para nosotros solitos, pero hay un fanpage donde colocamos eh, ayudas, cosas, orientaciones de manera regular. Pero el lugar donde está realmente la cajita de herramientas que te puede ayudar es en culturafinanciera.org.
1: Maravilla. Andrés estar con nosotros. Estoy súper contenta porque pudo darnos todas estas herramientas tan importantes para la vida hoy, durante y post crisis y durante para toda la vida porque son principios de vida saludable financiera que necesitamos demasiado. Gracias Andrés por estar Gracias, con nosotros vamos a volver a estar contigo y vamos a buscar todos el libro en Amazon y obviamente ahí puedes leer el perfil de Andrés Panacio porque ahí dice y explica que ha sido un orador reconocido en toda Latinoamérica y los Estados Unidos y todo lo que ya te expliqué acerca de él. En la introducción no te digo más, solamente te digo mi recomendado 100% Andrés Panasiu y su libro, una prueba como ninguna que está de lujo. Gracias, y ustedes estarán conmigo de que este es un invitado de oro ¿te diste cuenta? Andrés Panasiu responde a tus preguntas más sencillas y en este libro una prueba como ninguna te va a dar mucha más luz, te lo recomiendo y te recomiendo todos sus libros Yo el de cómo llegó a fin de mes, me lo leí todo varias veces. Me encanta su metodología, me encanta escucharlo como orador. Pero qué delicia fue tenerlo aquí en esta conversación entre amigos para que tú supieras qué es lo que un experto como él de ese nivel está enseñando. Entonces... Pues mira, para mí, de las cosas más valiosas de esta entrevista y de esta conversación fue el tema de la madurez del carácter que necesitamos resolver ahora con la responsabilidad de cómo manejarlos. Pero me encantó el sentido positivo de ver la crisis desde que vamos a aprender muchas cosas y vamos a crecer. Por ejemplo, aprender a decir, no, qué importante es, ¿no es cierto? Entonces, qué delicia haber tenido Andrés Panasiuk y ¿sabes qué? Sigue conmigo porque el próximo podcast, uff, te va a encantar, no te imaginas. Ya tenemos nuestra agenda de invitados y el próximo te tengo una súper sorpresa que no te puedes perder. Te espero aquí. Nuevamente en este tu podcast, hagamos clic con Sonia González Bonze.
0: Damos clic con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.